0: Hey, wat leuk dat je luistert naar de shortlist. In deze podcast bespreken jonge lezers de zes titels die zijn genomineerd voor de Libris Literatuurprijs. Vandaag horen we wat Anna en Lotte vonden van Alexandra, van Lisa Weda.
1: Ik ben Lotte en ik zit hier samen met Anna. Uh, vorige week heb je ons ook kunnen horen, toen praten we over Willem die Madok maakte. En vandaag mogen Anna en ik het boek Alexandra van Lisa Weda gaan bespreken. Nou, om te beginnen, uh, ja, waar gaat het boek eigenlijk over? Nou, dit boek begint uh, met Lisa Weda die in 2018 naar Oekraïne gaat, in opdracht van haar oma Alexandra. En daar is het boek naar vernoemd, naar haar oma. Uh, Lisa moet een familiedoek met genaaide stamboom naar het graf van Kolja, haar achteroom, brengen. Ja, en vervolgens gaat het boek zich eigenlijk uh, uitsplitsen naar allerlei verschillende perspectieven, plaatsen en tijden. Eerst komt Lisa namelijk terecht uh, in een paleis en haar overgrootvader Nicolai wacht haar daarop. En dit paleis is eigenlijk een soort staat tussen dood en leven. Het wordt het paleis van de verloren Donkozak genoemd. En haar overgrootvader gaat haar dan meenemen langs allerlei Ja, gebeurtenissen uit die familiegeschiedenis van de familie Temnikov. En door dat hele verhaal heen zie je eigenlijk dat Alexandra en haar levensverhaal best wel centraal staan. Ja, en er worden ook herinneringen van Alexandra zelf en Lisa gedeeld. En af en toe wordt er ook geswitcht naar het jaar 2014, waar de achteroom Kolja zijn verhaal wordt verteld en hoe hij is gestorven... Vanuit het perspectief van witte herten. Ja, die eigenlijk het hele boek door terugkomen. dat zal ja. bijzonder zijn. Ja, die witte herten staan symbool voor ja, eigenlijk de voorouders van Donkozakken. Uh, die hebben een goud gewei en uh, een gouden pijl in hun rug. Ja, inderdaad. En het lijkt wel alsof het misschien zelfs heel specifiek voor die familie Temnikov is. Maar ze zijn er eigenlijk altijd om te waken en te beschermen over die familie. Hoe, hoe heb jij ze geïnterpreteerd als waar staan ze voor? in het boek staat... dit hert is niet dood... maar het gaat ook niet echt goed met dat dier. Dus de donkere zakken die... Jij ja, wonen in de staat Donetsk. Of daar hebben ze zich gesticht. Ja, even ter context. Don Kozak is een volk dat een beetje apart staat... van zowel de Russen als de Oekraïners, Want dat hebben we eigenlijk nog niet genoemd. Maar het boek speelt zich dus een beetje op de grens... af ja. van Rusland en Oekraïne. Um, ja. Donko Zakken, dat zijn Kozakken die zich aan de Don... volgens mij is dat een rivier hebben gesticht. En ja, ik denk dat die herten wel symboliseren... dat donker zakken vaak tussen twee vuren staan... Tussen Rusland en Oekraïne in. Ja. En nooit echt rust vinden. En dat dat met die herten ook een soort van constant lijden is. Ja, die want ze nemen. proberen eigenlijk ook te zorgen dat hun nakomelingen, die wel nog leven, dat zij hen beschermen en een soort van over hen waken. Ja. Um, we hebben al even heel kort de doek genoemd. Maar misschien kunnen we daar nog iets meer over ingaan. Ja, die doek, dat is Baba Marie. Dat is de oma van Alexandra. En Alexandra ja is eigenlijk de hele zij is de rode draad door het boek heen. Ja. En zij is ooit heeft zij gewoon een witte doek gekocht waar ze op is gaan naaien en ik denk dat het een stamboom was. Ja, het is een soort stamboom familieverhaal. Het is eigenlijk iets ja. wat de hele familie verbindt. Het is als er bijvoorbeeld iemand doodgaat, dan krijgt hij een zwarte draad vanaf dat punt in de tijd. Klopt. Ja. Dus het is een soort van chronologische stamboom. Met alle goede en slechte gebeurtenissen. En de kleuren rood en zwart komen ook in het hele boek voor. Dat het donker zakken daar... Ja, dat dat eigenlijk centraal staat voor hun. Zwart voor de dood en... Verdriet. En verdriet. En rood voor de liefde. Ja. En geluk. Ja, daar is een doek mee gaan naaien. Met ja, en die geeft dan, dan ook dood. aan Alexander mee. Alexander wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog gedeporteerd naar Duitsland. Er moet ze gaan werken. En uh, uiteindelijk komt die doek met haar in Nederland terecht als zij daar na de, oor- de oorlog terecht komt. En uiteindelijk moet Lisa die doek dus naar Oekraïne weer terug gaan brengen, naar Kolja. Want Kolja zit, dat is dus haar achteroom, die zit gevangen eigenlijk in dat paleis met uh, overigens vader Nikolai. En die doek zou moeten gaan helpen om hem... Ja, naar echt een staat soort van, van dood te brengen. Klinkt een beetje cru, maar... Ja, om uit ja. dat... Uh, want hij zit vast in dat kasteel tussen leven en dood. Ja. En Alexandra hoopt dat als Lisa de doek brengt met hun stamboom naar Koya... dat hij een soort van afsluiting kan vinden... Van zijn leven. Van zijn leven ja. en dat hij... Uh, een soort rust door kan, vindt. Door kan reizen naar het Wat ik ook wel mooi vond in het boek is dat ze zeggen dat de doek zowel een vloek is als een zegen. En dat het dus, het, ja, hun hele familiegeschiedenis gewoon door meegeweefd is. Dus ja, dan ook als er te veel zwart is trekken we naar elkaar toe en rouwen, En als het rood is lachen en zingen we, omarmen we elkaar en dansen we. En in het leven van een Temnikov beweegt het zwart en rood bijna altijd tegelijk. Dus ja. dat het best wel een samenspel is, dus nooit het een of het ander. Uh, waar denk je dat het paleis symbool voor staat? Ja, het is dus sowieso een beetje de vraag van... in hoeverre is het iets dat op waarheid gebaseerd is... of is het echt uh, Lisa's fantasie die het heeft bedacht? Ik denk dat het uiteindelijk een soort metafoor is voor... Het communisme dat zoveel rijkdom wilde hebben. en dat tentoon wilde stellen naar de rest van de wereld. maar dat het dan uiteindelijk ten koste gaat van het gewone volk. Uh, je ziet ook dat in dat paleis. zijn er allemaal fresco's op de muren. van hordes uh, ja, mensen eigenlijk. En die mensenmassa's die volgen Nicolai en Lisa ook. terwijl die door het paleis heen bewegen. En het is een soort symbool voor. Het gaat niet goed met het volk. Maar tegelijkertijd hebben de leiders het wel supergoed. En slopen ze eigenlijk de plekken waar het, ja, het arme volk nog kan wonen en leven. Om er een soort tentoonstelling van hun eigen macht neer te zetten. Ja, en ik vond het ook heel erg doen denken aan... Natuurlijk is het een paleis van verloren donkerzak. En het zit ook tussen leven en dood. En dan heb je weer eigenlijk dat rood en zwart. Van leven is rood en dood is zwart. Ja. Yeah. En... Dat ze eigenlijk weer ergens tussenin zitten. Wat Klopt. ze altijd eigenlijk donker als zitten, altijd gewoon. Er is geen tussenin eindpunt of rustpunt. Het is inderdaad altijd, altijd, altijd moeilijkheden, tussenin. altijd onrust, altijd. Uh, ja, en nooit een duidelijke kant hebben. Elke keer opnieuw een ja. kant moeten kiezen. Je weet niet wat de goede kant is. Nee, ja. inderdaad. En dat is dan een soort onzekerheid van waar moeten we heen. En die kolja die dus daar maar blijft, omdat hij ook niet verder wil. Ja, en in het boek zegt Koya ook, hij heeft het erover dat hij geen rust kan vinden en dat hij daardoor in dat paleis nog zit. En dan zegt hij, ons stuk land is een breuklijn en we zakken langzaam steeds dieper weg in de aarde. We zitten vast met onze voeten in die zwarte kutgrond. We kunnen niet opzij, niet vooruit, niet achteruit. Dit stuk land is niets gegund. Ja, dat vind ik wel wel iets heel heftigs Ja, het is wel heel treffend ook zeker. Dus weer met die situatie van nu, dat het stuk land Het is weer niet van hun. Het wordt weer door iemand anders opgeëist. Die die grond die ook altijd weer terugkomt in het boek. Het is geen vrede gegund. En uh, ja, uiteindelijk is de vraag, kun je dan blijven? Of uh, worden ze echt helemaal verdreven van eigenlijk de grond die in hun hun bloed zit? Ja. Hoe vond je het ook om dit te lezen nu die oorlog gaande is? Ja, ik vond dat wel heel. Ik vond het eigenlijk heel toevallig. Dat zij net ja. zo'n boek heeft geschreven. Volgens mij vorig jaar kwam het uit, toch? Ja, vorig jaar. En dat dan nu ja nu net die oorlog uitbreekt. Um, maar tegelijkertijd, nu ik dit boek lees, vind ik dan die oorlog ook minder verrassend. Omdat ja, wat dat ik, heb ik ook. Ja, weet je, wat ik lees in dit boek, gaat eigenlijk over zoveel spanningen tussen Oekraïne en Rusland die al zo lang doorgaan en eigenlijk nooit zijn opgehouden. Dus daar nooit echt echt vrede geweest, vooral in die staten. Even kijken ja, welke klopt. staten dat zijn, precies. Het is ook, er, er wordt dus ook geswitcht naar 2014. En op een gegeven moment is er ook een stukje waarin staat... er ligt een nieuwe grens. Het is officieel, vernemen we. Tenminste, de grens is officieel voor Koya, voor Larissa, Witja, Julia en Nina. Niet voor de rest van de wereld. Dat je merkt dat toen al nam Rusland gebieden in. En als je de kaart achterin het boek bekijkt... zie je ook dat dat, nou ja, grotendeels de gebieden... Ja, want hier uh, gaat het ook over Donetsk en Lugansk. En dat zijn dan ook net de staten die Rusland nu heeft verklaard als onafhankelijke republiek. Maar dat was dus ook al heel veel langer gaande. En ja, voor ons of mij als West-Europa is dat een hele soort van verrassing. Terwijl dat eigenlijk niet echt een verrassing is. Nee. Als je de geschiedenis kent. En ja, dat vond ik wel iets heel, iets heel leerzaams om veel meer context te krijgen. Ja, had je zelf ook nog wel iets wat je super mooi vond of grappig of uh, juist gruwelijk? Oh ja, ik vond een heel gruwelijk stukje dat er wordt verteld dat er een dorpje was. Dat in de Tweede Wereldoorlog volgens mij. En dat er allemaal mensen uit het dorpje, steeds meer mensen werden vermist. Er was een klooster in dat dorpje. En daar mocht niemand graven of ook maar iets van planten planten. Daar moesten ze helemaal van, vanaf blijven van die tuin. Toen na de Tweede Wereldoorlog begonnen ze na te denken waarom mochten we hier eigenlijk niet graven? Ja. En toen zijn ze gaan graven en toen vonden ze allemaal lichaamsdelen. Ja, dat was inderdaad echt best wel gruwelijk. En dat stukje. waren hun, hun vermiste familieleden die daar dus begraven ja. lagen. Eigenlijk in het hele boek merk je dat het eigenlijk nog steeds Heel veel communisme is of zo? Of ja, soort van... het is natuurlijk de, de, de geschiedenis daar. is echt. Het is natuurlijk een satellietstaat van de Sovjet unie geweest. Ja, want op een gegeven moment werd Alexandra... haar ouders, die hadden een boerderij. En zij werden gezien als rijke boeren. Ja. En die waren dus slecht. Konlakken. Ja, die waren dus slecht volgens de staat. Want die wilden het communisme invoeren. En toen werd hun boerderij, moesten ze er weg, werd het van de staat. En toen kwamen er twee mannen... Hun huis leeghalen. En ze mochten één bed houden. één koe, één paard. Ja, al tafel. hun uh, bezittingen werden gewoon weggenomen. Maar ook dus hun etensvoorraden en dingen. Ja. En dan werd er maar gedacht van... Ja, jullie hebben zoveel geld. Terwijl dat hadden ze helemaal niet. Dus dat is nee, zo, want al, uh, hun, al hun eten werd sowieso al werd van de staat. Dus ja. ze hadden al helemaal niks meer. Nee, er zijn inderdaad best wel veel voorbeelden in het boek ook inderdaad van mensen die opeens gewoon gedood worden of verdwijnen. Gewoon doordat het niet helemaal in het communistische regime past of iets doen wat net een beetje er ingaat. Is er nog iets leuks wat je is opgemerkt in het boek? Nou, het, het is dus eigenlijk best een zwaar verhaal, zeker met die oorlog nu. Maar er zit ook best wel humor in en wat ik zelf... Het meest geniale vond is dat uh, Lisa op een gegeven moment in een taxi zit en uh, in. Uh, of Rusland of Oekraïne En dat er dan een standbeeld van uh, Lenin gewoon opeens levend wordt... en naar haar taxi uh, toekomt en een praatje met haar aanknoopt. En vervolgens wordt die chauffeur eigenlijk een beetje boos... en zegt, ja, je bent te laat. We hebben nu een andere Vladimir. En uh, het is nog steeds allemaal uh, dode boel hier. Dus uh, uh, rot maar weer op eigenlijk. Het was gewoon best wel bizar. Ja. Maar het maakt het wel net wat lichter, uh, ja, het lezen. Want In dit boek zitten eigenlijk heel veel... Korte verhalen, heb ik het idee. Ja. Korte anekdotes of grappige verhalen. Dat en dat is, is ook wel heel leuk, want dan raak je ook niet zo snel verveeld. Want het is eigenlijk heel feitelijk of zo. Een ja. beetje non-fictie af en toe. Klopt, ja. Je hebt het vertellen van de geschiedenis van Oekraïne. Het is echt een beetje een combinatie tussen een soort non-fictie documentatie ja. van haar geschiedenis. Ja. En een soort fantasiewereld. Ja, en dan heb je af en toe wel hele grappige of gruwelijke of ja, intense verhalen ertussen. Ik, ja, ik vond het wel een leuke afwisseling. En zo is er ook nog een ander stukje wat er voor mij uitsprong. Uh, Lisa gaat namelijk met haar moeder eten bij haar oudtantes Volgens mij zijn haar oud naar Nederland gekomen... en hebben ze samen een familiediner. Ja, voor de verjaardag van uh, Alexandra, dus Lisa's oma. Ja, uh, en er staat... Lisa, regel 1 van eten met je familie, zegt mijn moeder tegen me in streng Nederlands. Je mag niet weigeren. Als je weigert, raken ze in paniek... en gaan ze nog meer eten voor je maken... Dan trekken ze alle keukenkastjes open op zoek naar nog meer lekkernijen, een vergeten bakje kaviaar achter in de koelkast, de tomaten van de aardige buurvrouw, die fles champagne eigenlijk speciaal voor oud en nieuw gekocht, maar ach, wat maakt het uit. Dus, langzaam breng ik mijn mond naar de kop van de vis. Iedereen aan de tafel juicht, ik zet mijn lippen om een van de ogen, proef de zoute, rokerige schubben en zuig. Ja... Nou, dat vond ik echt heel smerig, maar ja, ik snap maar ook het wel ook wel weer. Doe het maar gewoon, anders krijg je alleen nog maar meer ja. gezeik. Ja, en dan gaan ze dus eigenlijk allemaal dingen doen of geven die ze niet kunnen veroorloven. Maar ook, ik vond, wel, ook, sowieso, ik vond het ook wel een leuke inzicht schattig. in de cultuur, ja. hoe dat daar dan werkt. Maar inderdaad ook wel een beetje vies dat ze gewoon een vissoog moeten opeten. Ja, en dat ze allemaal uh, vodka drinken. Uh, ja, en ze en, mag niet uh, weigeren, dat is onbeleefd. Ja, omdat ze aan het proosten zijn Plot. op... Ja, levende en doden en geluk. Ja, maar ook wel mooi dat ze daar dus dat naar voren komt, dat ze echt leert proosten, maar ook juist op de goede dingen in het leven. Ja. O, ondanks dat het leven best wel zwaar is en er veel verdrukking en is daar, dat ze toch focussen op het mooie en het dankbare. En ik, ik denk omdat ze misschien ook zoveel lijden, dat ze ook heel diep kunnen genieten ja. van mooie momenten. Inderdaad. Ja, als je weet wat je niet hebt, dan kun je het wel beter focus als je een keer iets wel hebt. Ja. Zou je het boek ook aanraden aan anderen? Ja, ik zou het wel aanraden, maar ik zou het dan, denk ik, aanraden... aan iets meer ervaren lezers. Ik denk wel dat op zich iedereen... die geïnteresseerd is in die regio... uh, maar maar ook gewoon... ook al ben je niet geïnteresseerd... maar wil je je de oorlog wat meer snappen... dan is het wel een heel tof boek om te lezen. Ja, ik denk wel juist nu... dat het wel eigenlijk voor iedereen heel relevant is. Ik vond het dus zelf moeilijk... maar ik heb alsnog wel echt... Ja, ik ben heel blij dat ik het heb gelezen, want ik heb wel veel doorgeleerd hiervan. Ja. Nou, Lisa Weda is net bij ons uh, aangeschoven. Leuk dat je er bent. Dank je. Uh, allereerst uh, van harte gefeliciteerd met je nominatie voor de Librisprijs. Om maar gelijk met de deur in huis te vallen. Hoe is het voor jou nu dat De Oorlog Speelt net nu
0: eigenlijk ook jouw boek is uitgekomen? Ja, niet zo gezellig. Natuurlijk. Uh, het boek kwam uit eind oktober en de verkoop ging relatief goed. Toen kwam ik op de longlist voor de Libris en toen ook op de shortlist. Gelukkig was die nominatie er voordat de invasie begon. En nu is het boek soort van booming, wat heel bizar is. Uh, vorige week kreeg ik de cijfers door van mijn uh, redacteur. Uh, wanneer was het? 24 april of zo. Er waren 33.000 verkochte exemplaren. Dat is ontzettend veel. Ja. En dat heeft heel erg te maken met de oorlog. Je ziet echt een soort piek in de verkoopcijfers. Uh, Ik heb het boek altijd gemaakt met het doel om mensen te vertellen over Oekraïne en over de geschiedenis ervan. En ook ze te vertellen over de Donbass. uh, En een soort eeuw in de Donbass en in Oekraïne te laten zien. En nu komt het blijkbaar voor veel mensen van pas. Als een soort, uh, niet per se leerboek, maar wel een meer intiem verhaal van een familie. Met op de achtergrond al die geopolitiek.
1: Ja, dat merkten wij ook tijdens lezen, dat we uh, gewoon die oorlog veel beter begrijpen waar het vandaan komt. Dat je inderdaad de achtergrond krijgt. Want volgens mij, het boek speelt ook echt in het gebied af waar er nu oorlog is, toch?
0: Ja, klopt. Uh, sinds een paar dagen is, uh, ja, heeft... Uh, we, we kunnen het nieuws bijna niet bijhouden, <laughs> nee. maar wat je nu ziet gebeuren is dat uh, het Russische leger zich langzaam een beetje terugtrekt. En dat dat offensief op de Donbass begint. Mm-hmm. Uh, Dat offensief is natuurlijk al best wel lang bezig op een soort schaduwmanier, sinds 2014. En uh, mijn familie komt daar vandaan. Mijn oma Alexandra is geboren in de Donbass. Als meisje uh, van een boerengezin in 1924, het jaar dat Lenin overleed. Eigenlijk het jaar dat de Sovjet-Unie echt een beetje op gang begon te komen. De familie is daar altijd rondom blijven zweven en blijven wonen ook. Uh, Veel familie nu woont nog in Lugansk. Die zijn nu ook in Oorlogstijd nog steeds in de Donbass.
1: Ja, dat is wel heftig.
0: Ja, ja dat is uh, super ingewikkeld. En uh, in 2015 zijn we een neef, uh, mijn oom, die ook in de roman zit, uh, verloren aan die oorlog. Die is vermoord. Mm-hmm. En nu uh, ja, is het best wel interessant om te kijken naar hoe die oorlog ook een soort werking heeft. Om een familie, ik heb familie in Odessa, die is nu allemaal gevlucht. Die zijn nu in Duitsland en in Nederland mm-hmm. en in Slovenië. En de familie in Lugansk is vrij... Uh, Ja, pro-Russisch. Dus die zeggen alles gaat goed en uh, kom maar bij ons, het is veilig. Terwijl wat wij natuurlijk op Twitter en op op televisie zien is een heel ander verhaal. Dus je familie is ook een beetje verdeeld?
1: Ja, die wordt steeds
0: verdeelder. We hebben ook familie in Rusland en in Kazachstan. In Kazachstan weten ze heel goed wat er aan de hand is. Uh, Daar daar noemen ze dit een invasie. De familie in Rusland zegt, uh, we doen niet aan politiek.
1: Oh, heftig. Heb je wel nog veel contacten met je familie? Of merk je dat het ook steeds moeilijker
0: wordt? Uh, in principe probeer ik gewoon contact te houden op een persoonlijke manier. Net zoals eigenlijk in de roman probeer ik yeah. je op een soort objectieve manier te laten kijken naar de verschillende kanten van het verhaal. Ik probeer zo min mogelijk een positie in te nemen. <laughs> yeah. um, en dat doe ik eigenlijk ook als ik met familie praat. Dus dan zeg ik tegen hun van, hoe gaat het? Hopelijk zijn jullie gezond, wees veilig, uh, kunnen we iets voor jullie betekenen? Mm-hmm. En meestal zeggen ze, nou ja, het gaat niet supergoed, we zijn bang, maar we leven nog, dus dankjewel. Mm-hmm. Dat zijn eigenlijk de gesprekken die je... Uh, Voert.
1: Ja, en ik vroeg me ook af over het boek welke verhalen over je familie zijn echt gebeurd en welke niet. Oh! <laughs> Want soms is er wel een beetje een soort van overgang van fictie en non-fictie.
0: Hmm. Ik denk dat er de, bijna alle verhalen die in het boek zitten zijn g- gebeurd. Alleen als ik dan mijn oma vroeg om een verhaal, bijvoorbeeld het verhaal over... Uh, de poolse oekraïense de, de Sovjet-Poolse oorlog uit 1920-21, waarin uh, Petter, een oudere man die nog voor de witte moet vechten, uh, en zijn zoon Tolja die meegaat met de nieuwe Sovjet-ja, uh, uh, met het nieuwe bewind en daarvoor gaat vechten. En die komen, moeten elkaar op een gegeven moment tegenkomen op dat slagveld ergens daar in het westen van Oekraïne, in de, in de buurt van Lviv. Uh, dat is een soort. Bijzin die mijn oma me vertelde, die zeiden: ja, ik had dan een, uh, ik had een oom en zijn zoon. Uh, die gingen, moesten eigenlijk tegen elkaar vechten, Ze zijn allebei gedeserteerd. En toen, die kwamen nooit meer thuis. Toen kregen we post van hun. Dat was soort van wat mijn oma dan vertelde. En dan ging ik dat helemaal uitzoeken. Dus dan ging ik daarover lezen, ging Babel lezen en foto's kijken. En... Uh, letterlijk uitzoeken hoe een of andere legerleider Bujoni daar naartoe ging en ging proberen dat gedeelte te veroveren wat niet lukte, waarna ze naar Odessa trokken bijvoorbeeld. Uh, Dus daar zit heel veel werk achter en daar maakte ik dan weer fictie van. Dus eigenlijk zijn de ingrediënten, of de start ja, startingrediënten zijn best wel klein uh, maar een groot deel van de verhalen is wel echt gebeurd. Maar ook als je kijkt bijvoorbeeld naar die oom, die werd vermoord in 2015. Ik weet alleen dat hij in een Auto stapte waar twee mannen bij hem instapten. Ze reden om de hoek en hij is nooit meer teruggevonden. Drie maanden kwijt geweest daarna. Dus wel in de buurt van zijn huis gemarteld. uh, Teruggevonden en that's it. Dus dan ben ik ook, net zoals met dat andere verhaal... heel erg gaan zoeken naar hoe kan ik via beeldmateriaal... en videomateriaal en en allerlei verhalen uit die regio... een soort van geloofwaardig verhaal smeden... waar jij dan in mee kan, zodat het niet heel erg non-fictie wordt. Want dan wordt het denk ik te koud of zo. Dus eigenlijk de basis is een
1: soort van de non-fictie geschiedenis van je familie, als ik goed gebruik. Maar als je het is samengemaakt door jouw eigen uh, ja, gedachten, spinsels bijna of zo, maar dan wel zo reëel mogelijk. Ja, precies. En is je oma dan ook uh, eigenlijk degene van wie je het meest hebt gehoord? Of ben je ook heel veel op zelfonderzoek uitgegaan?
0: Uh, ik ben wel veel zelf ook op onderzoek geweest. Ik ben ook veel in Oekraïne geweest. Ik ben alleen niet in de Donbass geweest, want daar brak ik in 2014 Al een oorlog uit, het was gevaarlijk om daar naartoe te gaan. Dus daar heb ik heel veel over gelezen, beeldonderzoek gedaan. Ik denk dat er op mijn computer iets van 10.000 foto's staan. En veel videomateriaal, weet ik veel, bijvoorbeeld van de Donetsk Airport... waar dan een uh, een soldaat in een vriezer ligt opgeslagen. Allemaal hele bizarre dingen heb ik gezien. Die zitten helemaal niet in de roman. -hmm. Maar ik heb heel veel uh, tegengelezen, eigenlijk ook over de Sovjet-tijd... over de hongersnood in de jaren 30 in Oekraïne, -hmm. over... Wat het betekende om je boerderij af te moeten staan aan de staat. Uh, en door zoveel mogelijk materiaal te verzamelen. heb je eigenlijk een soort supergroot archief in je hoofd. waar je op een gegeven moment. Een, ja, heldere scènes uit kan construeren. die geloofwaardig lijken, denk ik.
1: Ja. En als je dan ook tijdens het schrijven van het boek. dat je heel geordend even moest bijhouden. waar je ook weer was. want er zijn heel veel verschillende perspectieven. en
0: stijlen en plaatsen. Ja. ja. Uh, in eerste instantie was het eigenlijk een. Uh, een, of een lineaire roman. Nu is het natuurlijk compleet non-lineair. Heel veel mm-hmm. mensen raken daar ook van in de war. Dat is het grootste commentaar op de roman. <laughs> ja. uh, dat mensen verdwaald raken in het paleis van de, van de Don donkerzak. Um, het was eerst een, een lineair verhaal wat echt begon in de jaren 20. En dan eindigde in 2015. En uh, het werkte gewoon niet. Omdat ik had gewoon een soort van... Als je het voor je ziet... Ja, vier verhaallijnen die gewoon van... Ja, op een lineaire manier liepen. Maar het was heel saai, dus ik had die dan in stukken gehakt... en dan wisselden die stukken de hele tijd af. Het sloeg helemaal nergens op. Ja. Dus dan dacht ik, het moet op één manier in één plek samenkomen. En ik wilde graag mijn overgrootvader ontmoeten. In, ja. in de roman ontmoet het personage Lisa haar overgrootvader ja. Nicolai... de man die ooit Alexandra op de trein zette naar Duitsland... en haar nooit meer heeft gezien. Dus hij wacht eigenlijk in de Donbass op haar... tot zij weer thuis komt, tot ze, hij een soort van vrede kan sluiten... met dat deel in zijn leven... Mm-hmm. Um, dat wilde ik er super graag in, maar het werkte maar niet op de manier waarop ik het had. En toen dacht ik: alles moet gewoon in dat paleis van die Sovjets. En daar maak ik dan een fantasiepaleis van. Mm-hmm. En daar kan je alle deuren gewoon open doen. En elke nieuwe ruimte die je binnentreedt is een deel van de geschiedenis. En toen kon ik al die stukken die ik al had op een lineaire manier in een soort van in de blender doen. <laughs> ja. En dan. In een soort van huis, elke keer een andere deur. Exact. Daar, ja. En dan heb je dat ook zo
1: in je, in je hoofd misschien zo geordend.
0: Ja, toen kon ik ja, ja. doen wat ik wilde. Ja. Nou ja, dat klinkt een beetje <laughs> nonchalant. Het was heel veel werk, yeah. maar uh, ik vond het heel leuk om het zo te doen. En die perspectieven zijn, denk ik, fijn. Maar het zijn er wel veel, maar mm-hmm. volgens mij werkt het wel.
1: Ja, ik vond het ook heel bijzonder net om zo te lezen. Dat je juist, omdat je constant wisselt, je moet wel heel alert lezen, soort van. Dat we ook merkte. Ik las het boek toevallig over de tweede keer. Dat ik, ik vond het veel mooier en ik begreep het veel beter. Terwijl Anne had best wel moeite na het mee met dat het soms wisselde. Dat ze dacht, waar ben ik nou? Maar yeah. vind je dan vervelend dat mensen zo'n commentaar hebben op van... Heb je zelf iets van, het is inderdaad ingewikkeld? Of heb je zoiets, nou, als je het gewoon goed leest, zit er wel een mooie lijn in? Uh,
0: ja, ik ben denk ik zelf iemand die graag dingen kijkt en leest. En uh, beleeft ik hou ook erg van virtual reality. Ik hou van, ik hou van gaming. Uh, ik hou er heel erg van als een vorm als niet direct uh, zegt, nou, dit ben ik. Dit is hoe het werkt. Dus weet je wel duidelijk, <laughs> ja. ik leg het meteen voor je uit. Ik vind het heel mooi als je in films en documentaires... Als er scènes op elkaar stapelen en je pas op, weet ik veel, tweederde deel, vallen ineens al die delen samen. En dan denk je, wow, oké, dus dit is het grotere geheel. En zo komt het bij elkaar. Dat heb ik denk ik ook geprobeerd te doen in de roman. Alle scènes cirkelen eigenlijk om de Donbass heen. Ze spelen zich allemaal af in de Donbass of zeggen iets over dat gebied. Ze zeggen iets over de situatie in Oekraïne door de tijd heen. En langzaam verzamel je eigenlijk een soort van stapeltje van informatie. En boven, bijna bovenop, hoop ik dat als een soort visnet alles wel weer bij elkaar komt... en je ja. het dan dicht kan knopen en denkt... Ha! Ah. <laughs> maar je het, het een is... aan het uitpakken bent of zo. Ja, precies. Ja. En er zit natuurlijk ook... Je weet, ja, in het paleis zit Kolja. Niet alleen Nicolai zit in dat paleis... maar Kolja, de vermoorde oom, heeft zich boven in het paleis opgesloten. Want die wil niet oversteken naar de dood. Die zit ja. daar net als Nicolai tussen leven en dood te wachten... tot de grond weer rustig is, tot um, de aarde weer veilig is eigenlijk... En dat weet je al helemaal in het begin van de roman. Dus ik geef je ook alle plotlijnen of alle, ja, alle climaxen krijg je al van mijn cadeau. <laughs> dat ja. is natuurlijk ook niet ja. per se heel. Ja, hoe zeg je dat? Heel klassiek. Het is niet per se een klassieke roman. Ja. En hoe of
1: wanneer is dat begonnen, zeg maar, je interesse in die familiegeschiedenis? Want je familie is grotendeels Nederlands, toch? En dan is je oma is ook. Oekraïns.
0: Ja, nou, die mensen kwamen altijd al over de vloer bij ons. Oh, We ja. hebben deels inderdaad een Nederlands familie. Ik ben gewoon Nederlands opgevoed. Ik heb geen Russisch geleerd thuis, geen Oekraïens. En uh, ja, op een gegeven moment ging ik mijn oma vooral vragen over haar familiegeschiedenis. En over uh, of ze nog ergens foto's had liggen van vroeger. Want er is maar één foto van toen zij in 1939 16 jaar oud was. Het uh, ja. haar twee nichtjes in. Die foto zit ook in de roman. En daarvoor, alles van daarvoor is verbrand of kwijtgeraakt. En zij noemde, ik denk in 2013... toen ik begon voor een project voor de Kunstacademie Beeld te verzamelen... en ik wilde een podcast maken over haar en over haar leven. Toen zei ze op een gegeven moment het woord, of daarbij erin. En toen dacht ik, wat zeg je nou? <laughs> en toen ben ik dat gaan uitzoeken. En zo viel ik langzaam steeds verder in die familiegeschiedenis. En toen ja. brak in 2014 die oorlog uit in de Donbass. En toen gebeurde er zoveel tegelijk... Dat kon ik toen helemaal niet bevatten. Dat waren zoveel lagen. en Ik was nog heel jong en ik, kon, ik was een heel ja. chaotische schrijver. Ik kon er helemaal niks van. Zo uh, so ging ik steeds dieper in die familiegeschiedenis graven. En zo is dat eigenlijk begonnen. Leuk. Ja, was wel leuk.
1: Ja. Heeft die hele zoektocht naar je familiegeschiedenis... jou eigenlijk ook op een bepaalde manier gevormd? Oeh.
0: Wat een vraag zeg. <laughs> um, ik denk wel dat het me heeft gevormd op een manier dat ik, beter, ja, ik begrijp nu veel beter hoe zo'n Oekraïnse familie werkt, hoe een Russische mm-hmm. familie werkt. En hoe mensen praten, hoe mensen uh, soms hun geheimen niet delen bijvoorbeeld. Uh, ik hou heel erg van de Oekraïnse identiteit, van de vechtlust van vooral de jonge mensen. Nu is dat natuurlijk super intens ja. om te zien met ja. die invasie hoe ja, Oekraïners echt bereid zijn om dat land overeind te houden. En dat vind ik wel heel... Bewonderenswaardig, denk mm-hmm. ik. En verder heeft het mij ja, gevormd. Ik herken gewoon dingen die, ik, die niet per se helemaal Nederlands zijn. Dat ik soms een beetje emotioneel en melodramatisch ben. en wat sneller boos word dan gemiddelde Nederlander. Mm-hmm. Uh, verder, ja. En ik ben gewoon blij dat ik die geschiedenis in me draag. en ik ga gewoon proberen daar meer over te schrijven. en dat ook een beetje in leef te houden. En dat kan ik doen door uh, mm-hmm. te schrijven en boeken te maken.
1: Hoe is het dan eigenlijk ook voor jou dat we nu, zeg maar, we hadden dan? Uh, gisteren hadden we Koningsdag, volgende week hebben we Herdenkingsdag en Vrijdag. Jouw eigenlijk in Nederland, gewoon een vrij land zijn. Maar hoe is dat voor jou met, zeg van je gedeelde identiteit? Mm,
0: ja, ik denk. Afgelopen weken was ik, zeker de eerste zes weken sinds de invasie, was ik. Je bent alleen maar bezig met proberen mensen te helpen, erover te schrijven, er heel veel over te lezen, non-stop nieuws te lezen, uh, weinig te slapen, heel veel nachtmees te hebben. uh, Zorgen dat je familie veilig is, weten dat iedereen nog leeft. Uh, Dat is natuurlijk iets waar ik nog steeds elke dag mee bezig ben. -hmm. Maar ja ik denk dat we heel goed moeten beseffen dat het echt een privilege is om inderdaad uh, vrij te kunnen zijn en wat het betekent. En uh, dat we ook nog steeds warm kunnen douchen met... uh, Oh, Russische gas. <laughs> wat natuurlijk best wel ja. uh, ironisch is. Terwijl ja, ik, doe, ik moet ook gewoon douchen, dus ik doe dat wel. Maar dan wel zo kort mogelijk. Ja. Um, en voor de rest, ja... Ik denk dat het goed is om daar goed bij stil te staan. En goed vooral te bedenken... wat je zou doen als het er niet zou zijn. Mm-hmm. Of hoe je je zou voelen of welke positie je zou willen innemen. En ik kom al veel langer in Oekraïne... en. Mensen van mijn leeftijd zijn heel erg bezig met politiek. Die zijn heel erg betrokken. Dat zijn natuurlijk wel allemaal stedelingen. Mm-hmm. Ik heb vooral veel vrienden die onder andere uit Kiev kwamen. Die vinden het heel normaal om lange gesprekken te voeren over politiek. Of daarmee bezig te zijn en elkaar te bevragen. En ik denk dat dat mis ik soms wel een beetje in Nederland. Als je daar te lang over doorgaat. Dat iedereen zegt, ja, we kunnen toch ook gewoon praten over... Weet ik veel, de woz waarde van je huis of zo. Ik weet niet. <lacht> uh, of allemaal ja. andere, weet ja. ik veel wat voor kleren ja. je hebt gekocht of zo.
1: En misschien heb je dat dan wel weer met dit boek, dat je er nu heel veel gesprekken over hebt. Vind je dat dan leuk? Jawel. Dat wel. <lacht> Want nu hebben we eigenlijk ook een soort van, als we over je boek praten, ook een politiek gesprek.
0: Ja, ik denk dat dat voor mij altijd belangrijk is en... Ook als ik kijk naar mijn werk. Ik heb meer verschillende werken gemaakt. Ik heb ook een fotoboek gemaakt over een ex-dakloze community in Oekraïne. Ik heb een virtual reality installatie gemaakt over het begin van de oorlog in de Donbass. Uh, waar je een oude vrouw volgt die in een dorpje woont waar de neus van de MA17 neerstort. Um, mijn werk zal altijd politiek zijn en ik ontkom er gewoon niet aan. Uh, en dat betekent niet dat een boek over genderidentiteit niet ook politiek kan zijn natuurlijk. Uh, maar ik vind het fijn om wat meer naar buiten te kunnen kijken en dat ik als schrijver of als maker eigenlijk je daar wat meer over na kan laten denken, dus dat is prettig. Maar ik ga niet als wij elkaar zouden tegenkomen in de kroeg zou ik je niet ja. gaan bestoken met waarom praat je niet over politiek? Ja. Dat moet je ja. vooral ook zelf weten. Ja. Nee,
1: maar ik denk dat, dat er iets moois is aan dit boek dat mensen toch aan het denken zet. Dat is toch vaak het doel een beetje.
0: Ja, en dat doel was het inderdaad ook toen het in oktober uitkwam. Dus het is mooi dat het nu voor mensen ook echt kan dienen... Uh, als een leerboek eigenlijk. En een boek wat je wat meer helpt met de complexiteit... vooral zien van de situatie.
1: Ja. Nou, hartstikke leuk dat je er was. Bedankt. Geen dank. En we uh, duimen voor je. Ja, nee, bij mij mee. is de
0: uitreiking.
1: We gaan het zien. Nee. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel.
0: Dit was alweer de laatste aflevering... van de podcastserie The Shortlist. Op maandag 9 mei wordt de winnaar van de Libris Literatuurprijs 2022 bekendgemaakt. Wie denk jij dat er gaat winnen? Laat het ons weten via Libris News op Facebook of Instagram. Daar kun je ons ook volgen voor verdere updates over de prijs en de podcast. Leuk dat je hebt geluisterd. Tot de volgende keer.